Hej og velkommen til Luca Sofia podcast Flow Galore. Jeg er Luca Sofia, og det her er din holistiske livsstils podcast, som fokuserer på moderne spiritualitet, manifestation, livsstil, selvudvikling og iværksætteri. Jeg håber, at den her podcast kan være en inspiration, en motivation, en makker ved din side på din vej i det her liv. Og ikke mindst så handler den her podcast om, hvordan vi bedst kan finde flow i vores liv. Hvordan vi bedst kan udfolde vores personlige frihed og skinne med det autentiske lys, vi alle sammen har indeni. Så nu da vi har overstået den her nye intro, så vil jeg sige hej og velkommen tilbage til Luca Sofia podcast, tidligere kendt som The Dichotomy podcast. Jeg har savnet jer, som lytter med det at vide, at I er derude, fordi jeg tror, at hver gang vi sender noget ud, så connecter vi med hinanden på en eller anden måde. Jeg har savnet at lave de her episoder, men podcasten gik en lille smule hi for at rebrande sig selv, for at få et nyt look, en ny øh, melodi, en ny vibe måske. Nej, indholdet er sådan set det samme, og det bliver det ved med at være de her øhm, samtaler, jeg har med spændende mennesker inden for de emner, som jeg nævnte i introen, og blandet med soloepisoder, hvor jeg taler om perspektiver og indsigter fra mit eget liv og deler nogle personlige oplevelser for fornøjelsens skyld. Så ja, det er mega dejligt at være tilbage. Hvis du er en fast lytter og undrer dig lidt over, hvorfor podcasten skulle skifte navn, så er det nok noget, som jeg har overvejet i noget tid. Men det, der gjorde udslaget, var, at jeg fandt ud af, at der simpelthen er en anden person, der har valgt at kalde sin podcast The Dichotomy Podcast. Og det er så nicheagtigt et navn, at jeg tænker, mm, det spiller ikke helt, hvis der er to podcasts, der hedder det samme. Og jeg tog det som en form for tegn til, at nu skulle jeg sadle en lille smule om. The Dichotomy var et navn, jeg egentlig var rigtig glad for, og jeg synes, det var rammende. Men samtidig så var der mange, som ikke rigtig forstod, hvad det betød. Og jeg lærte os først selv ordet at kende i 2017, og jeg havde aldrig hørt det på dansk. Så jeg kunne nok ikke have valgt et meget mere sådan, øh, ja, smalt ord. Nu har jeg valgt Luca Sofia podcast, Flow Galore, og så kan man selv bestemme, om man vil referere til den som Luca Sofia podcast eller som Flow Galore. Hvis du følger mig på Instagram, så har du helt sikkert været en del af det her navnehaløj, hvor at du garanteret har stemt på nogle navne, som jeg har haft op at vende. Flow Galore eller noget som helst navn med Flow var aldrig noget, jeg egentlig delte, fordi det kom til mig senere. Og jeg har valgt flow, fordi flow er den tilstand, som vi er i nu, når vi er frie, når vi ikke er vejet nede, når vi ikke er tynget, nu når at vi har udarbejdet, det hedder det ikke, forløst vores blokeringer, når vi er autentiske hele i os selv. Flow er også det modus, man ligesom er i nu, når man er så meget i nuet og så meget i sin væren, at man er fuldstændig til stede, og man bare... Øhm, er med det, som er. Altså, man går bare med flowet. Galore, det betyder sådan i overflodet eller abundance. Så en, en overflod af flow. Og det er det, som jeg håber, at de her podcast-episoder på en eller anden måde kan være med til at bidrage til. Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at få lidt mere flow ind i tilværelsen? Med at slippe nogle af vores blokeringer. Med at slippe noget af det, som tynger os. 
at gå med det, som føles godt, og gå med det, som føles frit. Den her sådan personlige frihed, hvor vi bare kan folde os ud og virkelig være dem, vi er. Med alle vores mærkelige, skøre, fjollede, ikke så pæne, pæne, øh, lyse og mørke sider. Det er det, der sådan ligesom ligger i at være menneske for mig. Så det er sådan en lille filosoferen over, hvorfor at podcast nu hedder, som den gør. Før vi går i gang, vil jeg lige minde om at subscribe abonnere i iTunes eller på din podcast-app. Og hvis den her episode eller podcasten i det hele taget giver dig noget værdi, giver dig noget dejligt, om det så bare er underholdning, så håber jeg, at du har lyst til at give den fem stjerner i podcast-appen i iTunes. Det hjælper rigtig meget podcasten med at nå ud til andre, som også kan bruge dens budskaber. Der er sket en masse siden sidst. Jeg har blandt andet sagt mit job op og er gået fuldstændig selvstændig, men mere om det en anden gang. Den her episode er en, jeg virkelig, virkelig har glædet mig til at dele med dig. Vi har måske alle sammen haft perioder i vores liv, hvor at vi bare har rodet helt vildt. Det har jeg i hvert fald. Og hvor jeg har kigget på mit hjem og tænkt, oh my god, jeg kan ikke overskue det her. Der er for rodet til, at det er behageligt at være her, men jeg gider bare slet ikke at op. Hvis du nogensinde har prøvet at have det sådan, så er det måske sådan en situation, at man vil tage fat i Sanne Severinsen, som jeg har fornøjelsen af at snakke med i den her episode. Sanne er professionel oprydder, og så er hun også coach, life coach fra Manning Inspire. Og hendes mission er at inspirere og hjælpe så mange mennesker som muligt til at få ryddet op i alt det, som dræner deres hjem, tapper dem for energi og tager deres fokus af tid, så de kan få lige det hjem og det liv, de drømmer om. Frit for fysisk og mental rod og med masser af rum til alt det vidunderlige i livet. Som Sande nævner i samtalen, så er det ikke kun rum til at folde sig ud fysisk, det er også hjerterum og det er sjælerum hendes oprydning og tilgang til det at rydde op er meget holistisk. Så det handler altså også om at slippe ting for at få mere plads på andre planer, end som sagt bare det materialistiske plan. I den her episode, der hører du om Sandes oplevelse med stress, og hvordan den ledte hende til at starte sin egen virksomhed, hvad Sande lærte om sig selv ved at blive syg med stress, hvad der fik Sande til at følge hjertet, og hvad der egentlig gav Sande ideen til hendes virksomhed rum til livet. Vi hører også om det at føle ens eget værd, og hvordan det hænger sammen med de ting, vi køber. Og vi hører om, hvordan det at blive selvstændig har været en spirituel rejse. Og så hører vi om, hvordan man kan arbejde med at få tillid til livet. Vi hører om at følge hjertet, og hvordan vi kan se oprydning som noget selvkærligt, og som led i personlig udvikling. Om hvorfor vi rydder op, eller ikke rydder op, om vores omgivelsers udseende, hvorfor det betyder noget, hvorfor man kan være træt af sit råd, men ikke rydder op. Vi hører om grunden til, at vi kan have så svært ved at skille os af med ting, de forskellige former for råd, hvorfor vi gemmer noget og ikke noget andet, altså sådan en tilknytning til vores råd, hvordan vores værdier afspejler sig i vores råd, hvad sker der, når vi slipper noget, hvor skal man starte, hvis man gerne vil rydde op, hvad skal man spørge sig selv, mens man rydder op, hvordan man skaber det lille rum i rummet, hvordan man håndterer oprydning i sine papirer, hvad oprydningen har givet Sande, hvordan vi bliver gode til at slippe, hvad vi kan gøre, hvis vi oplever stillstand i livet. Vi hører også om, hvordan manifestation og oprydning hænger sammen, og hvad den gyldne sætning er, man kan bruge, mens man rydder op. 
Vi hører, hvordan stillingstagen til ting hjælper med stillingstagen over hele linjen. Vi hører, hvad det har betydet for Sande at lære at meditere. Og en masse andre spændende ting kommer vi ind på i den her snak, som jeg nød utrolig meget. Så nu vil jeg springe banen og byde velkommen til Sande Severinsen. Hej Sande. Hej Lukas Sofia. Velkommen til. Tak. Det var så dejligt, du ville komme. Jeg er simpelthen så glad for, at du spurgte mig. Sande, før vi kaster os ud i det her interview, mm. så plejer jeg at starte med, at gæsten skal trække et englekort. Ja. Så kunne du ikke tænke dig at kaste dig ud i det? Det vil jeg vildt gerne. Det må være det her. Nej, hvor fint. Play. Mm. Har du lyst til at læse den? Det, ikke. det må du gerne. <laughs> uh, beloved one, it's time to set aside work for a while. Don't worry, we will oversee your responsibilities to the completion. Playfulness, gaiety and laughter will lift your energy so that you'll return to work with a renewed perspective and heightened energy. Så det handler om leg, om at slippe sine bekymringer omkring sit ansvar og gøre plads til leg og latter for at løfte sin energi. Det er For virkelig, den... virkelig sjovt. Det er faktisk det. virkelig, virkelig sjovt. Ja. For det er faktisk noget af det, jeg sådan er i gang med at prøve at implementere. Fra at jeg, jeg nu har været selvstændig i lidt over et år. Øhm, og øh, og det, er, det er jo fantastisk at have begivet sig ud på den her rejse. Øh, men det er også et kæmpe arbejde. Altså jeg er blevet overrasket over, hvor meget, hvor meget jeg har skulle lære. Og, øh, og her på det sidste, så har jeg faktisk øh, blevet meget klar over det her med, hvor vigtigt det var, at jeg sådan fik lejen og nydelsen ind i mit arbejde igen. Fordi jeg begyndte, øh, jeg begyndte at knokle igen. Jeg begyndte at blive sådan, øh, stille for høje krav til, hvordan ting skulle være. Og jeg kunne mærke, at jeg gik i sådan det der gamle arbejdsmode. Så det er vildt sjovt at trække det kort. Ja. ja. Det der arbejdsmode, som egentlig var det, du gerne ville slippe for før? Ja, altså øh, da jeg startede min virksomhed, der var det ligesom øh, den sætning, jeg, jeg satte for det. Det var, at jeg skulle følge hjertet og skabe en virksomhed ud fra det. Altså ud fra, at vi, jeg kunne følge hjertet i bred forstand, men at det så også ville have nogle konsekvenser for den virksomhed, jeg lavede. Øhm, og det er jeg, altså langt hen ad vejen, er det det, jeg gør. Men jeg har bare sådan, ja, det er, måske, det er nogle måneder siden, det gik op for mig, at jeg var alligevel gået lidt i gammelt arbejdsmode. At der var ting, der skulle ordnes, og der var ting, der skulle gøres, og det skulle være ordentligt. Ikke? Øhm, og der mistede jeg den der, øh, der mistede jeg jo lidt gejst på det. Og det er jeg ved at prøve at vende. Det er noget, jeg, skal, altså, det er noget, jeg husker mig på hele tiden. At det skal, være, det skal være sjovt, og jeg skal føle en begejstring for det, fordi ellers så, øhm, ellers så skal jeg gøre noget andet, så skal jeg justere på, øh, på mine opgaver. Ja. Så det er en kærlig reminder om at få det lejende ind. Ja. Mm. Det er fint. Det er altid mm. sjovt, så godt de der kort passer. Det er altså ja, lidt det er ret magisk. Ja. Så Sanne, hvordan vil du beskrive dig selv, hvis ikke du kan fortælle, hvad du laver til daglig? Ja, hvordan vil jeg så beskrive mig selv? Altså, så, øh, så er jeg et meget... Øh, jeg er faktisk et meget begejstret menneske, øh, som har høje forventninger til livet. Jeg vil gerne have det bedste ud af hvert et øjeblik. Altså, det er sådan noget, jeg bestræber mig på. 
Øhm, og så er jeg mor. Det er selvfølgelig noget, jeg er til hver dag. Men, men det er noget, der fylder rigtig meget for mig. Så, er jeg, så føler jeg, at jeg, jeg er her for at hjælpe. Øhm, og, der, og, og måden, jeg hjælper på, eller gerne vil hjælpe på, det er det her med at, at vise, vise en anden måde at leve på end den gængse. Øhm, ja, det tænker jeg. Og hvordan vil du så beskrive, hvad det er, du laver til daglig? Jamen, jeg har jo min virksomhed Rum til Livet. Og, øhm, og her der hjælper jeg mennesker med at rydde op. Men når jeg siger Rum til Livet, så er det jo altså, så er det mange ting for mig. Det er, øh, det er selvfølgelig de fysiske rum, vi lever i. Men det er også øh, altså, det er hjerterummet, det er leverummet. Det er... Øhm, at få rum til livet, det er ligesom at få plads til at være sig selv med det hele. Så det er det, jeg hjælper mennesker med. Øhm, og vejen går gennem den fysiske oprydning. Ja. Mm. Oprydningsekspert har jeg læst om dig. <laughs> ja. Hvad drømte du om at blive, da du var barn? Jeg har drømt om at være, blive rigtig mange forskellige ting. Øhm, jeg havde i lang tid en drøm om at blive læge. Øh. Så helt sikkert var der meget tidligt også... Øh, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at det var sådan en, øh, en, tank, altså en, en drøm, jeg vidste, jeg havde. Men jeg legede skole med mine venner og med mine brødre, fra jeg var helt lille. Og jeg har jo været skolelærer i 10 år. Okay. Men det var ikke noget, jeg sådan i min ungdomsår tænkte, jeg skulle være. Det var bare sjovt, da jeg så pludselig fandt ud af, at det var det, jeg skulle være. At jeg, at jeg faktisk kunne huske og også fik fortalt fra mine forældre, at jeg altid havde lavet skole. Da jeg var yngre ikke? Mm. Ja. Nu underviser du på en måde også Og nu underviser jeg også Og det, og det brænder jeg også for ja. Ja. Fedt. Nu har du så din egen virksomhed Rum til livet mm. Hvordan har din egen rejse set ud Hvordan er du endt her Hvor du er i dag Man kan sige i forhold til oprydning Så har jeg altid været sådan, øh, Betaget af det Og godt kunne lide det på den måde At jeg har elsket at ordne og systematisere øh, og stille ting op. Og sådan, altså for mig var lejen altid slut, når det var, altså at jeg havde gjort klar til lejen. Altså andre ville gøre klar til lejen, og så ville de starte lejen. Men så var den ligesom slut for mig. Jeg skulle ligesom, jeg kunne bygge, leg, jeg kunne bygge barbiehuset op, og jeg kunne finde på, hvad de alle sammen skulle hedde, og hvem der var med i familie med hvem, og så var lejen ligesom slut. Ikke? Så hele det her med sådan at ja, systematisere og organisere, og det, der bare var for mig, det var, at jeg, altså, jeg havde så ekstremt mange ting, fordi jeg altid jeg passede enormt godt på mine ting. Øh, og jeg, hvis, der endelig, altså, hvis der var noget, der gik i stykker, så blev jeg ekstremt ked af det. Jeg var meget tilknyttet til mine ting. Øh, og det var jeg sådan hele, altså, hele min barndom og også i mine ungdomsår og i 20'erne. Og så skete der det sådan for næsten 10 år siden, at jeg skulle flytte øh, til en mindre lejlighed. Og der var det, at jeg ligesom... Øh, det gik op for mig, at jeg måtte skille mig af med noget, for at få den her lejlighed. Og, og tanken, var, altså, tanken var i første omgang svær. Men det her, den her drøm om den lejlighed, jeg gerne ville have, var så større. Og derfor begyndte jeg at sortere ud. Og så oplevede jeg simpelthen, øh, at jeg fik sådan en kæmpe kig ud af det. At jeg, øh, jeg blev sådan overrasket over mig selv, over hvor meget jeg pludselig havde lyst til at lade blive på Nørrebro. Og, øh, og følelsen, da jeg så øh, flyttede ind i den her nye lejlighed, 
det var sådan en følelse af at have altså få mulighed for at leve et helt andet liv, end det, jeg havde levet før. Og siden der, der har jeg bare øh, ja, læst og studeret alt, jeg kan komme i nærheden af. Øhm, og så gjort det her flere omgange, simpelthen bare ryddet ud i mine ting, og sorteret og ja, undersøgt, hvad det gjorde ved mig, og hvorfor det gjorde ved det ved mig. Øhm, så det er sådan den fysiske oprydning, side af historien. Og den anden side af historien er, at jeg så, øhm, som lærer oplevede to gange at blive syg af stress. Og, øh, og første gang det skete, der var det øh, altså det var sådan noget, det måtte bare ikke ske. Altså jeg, jeg var helt, det kom helt bag på mig, og jeg var i chok over det, og jeg skammede mig over det. Så jeg gjorde alt hvad jeg kunne, og kom bare hurtigt tilbage på arbejde. Øhm, og man kan sige, ja, selvfølgelig alt for hurtigt tilbage på arbejde. I mellemtiden var jeg blevet gravid, og så så ligesom et lyspunkt i, jamen så skulle jeg på barsel, og så skulle jeg bare ligesom holde den sidste tid ud. Og jeg vidste, jeg ikke ville øh, tilbage, fordi det var simpelthen for hårdt. Altså, det var for hårdt at være det sted, der havde gjort mig syg også. Øhm, og så var jeg på barsel, og... Jeg kunne ligesom ikke rigtigt, altså jeg havde sådan en idé om, at så ville jeg finde ud af, hvad jeg så ville. Men hvad ville jeg egentlig? Hvad kunne jeg egentlig? Jeg var, jeg var alene med min datter, og ja, så blev det ligesom sådan, okay, jeg skulle tilbage og tjene nogle penge. Og så prøvede jeg at se det gode i det her et job, jeg havde, som jeg i øvrigt, jeg, jeg har altid altså, elsket mine elever, elsket mine kollegaer, en fantastisk at undervise. Så, så alt det var jeg jo i orden. Jeg kunne jo ligesom ikke finde ud af, hvad er det egentlig, der driller mig i det job? Hvad er det, der presser mig så meget? Så jeg, jeg kom altså simpelthen tilbage, øhm, og, øh, og så skete det bare en gang til. Altså, at jeg, jeg, jeg crashede fuldstændig. Og, øh, og endnu en gang øh, kom det bag på mig. Endnu en gang var min første tanke bare, at jeg skulle skynde mig og blive frisk. Altså, jeg kan tage en uge, så skal jeg tilbage. Og så var der en, en virkelig god veninde. Tog du kun en uge? Nej, jeg tog. Først så tænkte jeg, at jeg skulle tage en dag, som blev til to dage. Jeg havde ikke, jeg havde ikke forstået, at det var så galt. Og så efter jeg ligesom havde sovet næsten konstant i to dage, så tænkte jeg, okay, jeg må nok hellere blive lidt længere hjemme. Men så var min plan sådan, at en uge, så kunne det ligne en influencer, så ville jeg gerne tilbage. Altså, jeg skammede mig så meget over det. Det passede slet ikke med den måde, jeg så mig selv på. Jeg havde et ansvar jeg, altså, for en hel masse børn og for en hel masse forældre. Og, og jeg kunne rigtig godt lide mit arbejde jo. Øhm, men så var der en rigtig god veninde, der sagde til mig, sådan, at nu tror, jeg faktisk, du skal, nu tror jeg faktisk, du skal prøve at finde ud af, hvad det handler om. Du bliver nødt til at give dig selv lidt bedre tid. Og, øh, og der var et eller andet der. Altså, det lyttede jeg ligesom til. Og så, øh, ja, så ved jeg ikke, så, så crashede jeg faktisk endnu mere, da jeg først gav mig den plads. Øh, så det var sådan en, øh, det blev en lang og sej kamp, ikke? Og, og så kan man sige, alt det der, øh, i den lange, ja, det med endte med at være en lang sygemelding. Næsten fem måneder. Før jeg så, altså kan man sige, ude på den anden side, øh, 
havde besluttet mig undervejs i min sygemelding, sagde jeg op. Fordi jeg undervejs øh, fandt ud af, at jeg måtte simpelthen skabe et helt andet liv. Fordi jeg kunne ikke... Øh, det var ligesom om, der først jeg havde lagt mig ned og altså, hørt efter alle de alarmklokker, min krop havde ringet med i lang tid. Ikke? Så kunne jeg ligesom ikke se mig selv i øjnene og skulle tilbage til det. Så jeg, så jeg altså, besluttede mig i det der til, at nu skulle, jeg, øh, nu skulle jeg skabe en vej. Nu skulle jeg følge hjertet. Det var faktisk smidt i, i den sygemelding, at den sætning ligesom kom til mig. Øhm. Ja, det er jo ikke sådan en enestående sætning, men det var ligesom den, jeg blev fast i. Okay, jeg skal følge hjertet. Og det er den eneste måde, jeg bliver frisk igen. Og det indebærer så, at jeg måtte sige mit job op og skabe noget andet. Wow. Ja. Så fra at du fik den idé, hvis man kan sige det sådan, at du skulle sige dit job op og følge hjertet. Hvad skete der så? Jeg havde haft sådan nogle... Øh, jeg ved simpelthen ikke, hvornår tanken kom første gang. Men jeg havde haft sådan en spirende fornemmelse af, at jeg skulle skabe mit eget. Men det var en, en fornemmelse, eller det var en tanke om, at det var noget, der lå langt frem ud, Altså, langt frem, Fordi jeg anede ikke, hvor jeg skulle starte. Jeg havde ingen idé om, hvor jeg gjorde, altså hvordan, hvordan jeg skulle gøre det. Øhm, men jeg havde i lang tid, altså i flere år, oplevet det der med, at oprydningen var, var, var jo et behov, som andre også havde. Og det var noget, jeg var rigtig god til at hjælpe med. Øh, så jeg havde sådan en fornemmelse af, at der var noget der, jeg kunne. Og måske kunne jeg skabe noget ud af det. Og så kan man sige, på bunden af den der sygemelding... Øh, der, der var der pludselig ikke så mange Altså mm, Der var pludselig ikke noget at være i tvivl om Fordi at, at øh, Altså jeg, jeg havde sådan en fornemmelse Jeg kunne lige så godt satse Jeg havde ikke noget at miste Prisen var for stor Ja og jeg tænkte sådan Det værste altså, jeg, Nu prøver jeg og det værste der kan ske Er jo at jeg skal tilbage og være lærer altså, så, så, så nu prøver jeg virkelig at gå med den her drøm og ser, hvor det bærer mig hen. Ikke? Og hele tiden med tanken på, at det skulle ligesom være øh, bæredygtigt altså for mig og min datter, altså for vores hverdag. At det skulle noget, ja. Hvornår er det her? Øhm, jeg begyndte min virksomhed øh, sidste år, 1. april. Ja. Og, øh, så det har jo været sådan foråret, eller... De første måneder sidste år, at det begyndte sådan at forme sig. Mm. Øh, ja. Havde du set folk på det tidspunkt, som levede af at være oprydningseksperter? Altså, jeg, jeg kendte jo Marie Kondo. Hende har jeg øh, selv læst. Jeg ved ikke, dengang hendes bog udkom. Øh, så hende vidste jeg jo, men det var jo i Japan. Ikke? <laughs> øh, og, så, og så kunne jeg google mig frem til, at der var et par stykker i Danmark. Mm. Dermed helt sikkert et marked. Dermed et marked, ja. Og det var mm. jo også fordi, at når jeg talte med mennesker, og når jeg var sammen med, altså med venner og familie, så, så kunne jeg jo hjælpe dem. Så jeg tænkte, der, må være, der er jo flere, der har brug for den her hjælp. Og hvordan lykkedes det så at få op at stå? Og hvordan så det ud sådan rent praktisk? Det kan jeg spørge, fordi tror du ikke, det kan inspirere en masse, der sidder derude og har det på samme måde, at de føler sig... Måske lidt fastlåst i deres jobs. Jeg synes, ja. det er så inspirerende at høre om de der ja. sådan, skridt fra mm. lønmodtager mm. til at være selvstændig. Så du var egentlig, var du så på sygedagpenge der? 
jeg, ja, jeg sagde mit job op jo i slutningen af december. Og så havde jeg nogle måned, et par måneder mere på sygdagpenge, hvor at jeg jo også faktisk stadig var syg. <laughs> altså, hvor jeg gik i sådan noget... Ja, hvad hedder sådan noget? Optrapning. Når nu jeg ikke kunne trappe op på mit arbejde, så gik jeg sådan noget optrapning på sådan et kursuscenter, mm-hmm. hvor jeg fik en masse... Ja, mere eller mindre relevante kurser. Ja. Møllehjulet der. Ja. Øh, og så, fra, altså, så kan man sige, så øh, i midten af marts, der udløb min, øh, min sygemelding. Og så øh, måske mere eller mindre naivt om, hvor lang tid ting tager. Så tænkte jeg, jamen så er jeg jo selvstændig nu. Fordi jeg... Jeg får Ja. Så, det, så jeg ringede til min A-kasse og sagde, at nu kunne, de, nu kunne de notere, at jeg var selvstændig, i stedet for lønmodtager. Sejt. Ja. Jamen altså, <laughs> og, og hvad, der går jo noget tid, før at man begynder at få sådan en steady income, og at man sådan kan leve af det. Ja. Gør det ikke? Jo, det gør der. Der går også længere tid, end jeg troede. <laughs> hvad gjorde du så? Jamen, øh, jeg havde noget opsparing. Øhm, og så, øh, altså det ved jeg ikke, støtte ovenfra, tror jeg. Så har jeg, øh, altså så har vi lejet vores lejlighed på Airbnb. Og så har vi, altså så kan man sige, at en del af det her med at rydde op, har jo også for mig været at finde ud af, hvad har jeg egentlig brug for? Og der er jo rigtig mange, øh, altså der er på en eller anden måde frigivet penge, som jeg brugt før på ting som jeg ikke øh, bruger mere. Og det er ikke, fordi jeg føler, at jeg mangler noget. Øh, faktisk vil jeg sige, at jeg nu under mig selv at købe lækre ting, hvor det gjorde jeg ikke før. Før, altså, før følte jeg mig slet ikke egentlig værdig, eller jeg følte mig ikke... Øh... Jamen, det er sådan en følelse af at føle sig mere værdig, at, at, have, at kunne købe ting, der er mere værdifulde. Fordi det synes jeg slet ikke, jeg havde råd til før. Mm. Og nu er det mere sådan... I og med, at jeg er blevet mere selektiv, så kan jeg faktisk købe nogle rigtig lækre ting. Og så bare droppe alle de der ja, ting, som stjæler en penge. Mm. Ja. Så det er jo øh, ja, alle mulige kreative måder til at... Jeg har også solgt en masse ting. Sådan alle mulige måder at få ekstra penge på. Ja. ja, så i stedet for, at man bare har en hel masse... sådan Altså low quality ting Som man føler at man er værdig til Men som bare fylder Så er du nu sådan bevidst om Din værdi og tænks værdi På en anden måde Og prioriterer mere eller Hvordan vil du sige det Jeg, jeg var meget sådan tidligere Hvad jeg havde råd til og, og der var nogle butikker Jeg synes jeg havde råd til at gå ind i Og så var der andre butikker Jeg ikke synes jeg havde råd til at gå ind i som du bare holdt dig fra? Som jeg bare holdt mig fra. Det var slet ikke, jeg var slet ikke typen, der gik derind. Øhm, og, øh, og nu er jeg bare... Altså, det ved jeg ikke. Det er, som om, det er sådan en følelse af, at jeg bare har fundet ud af, at jeg kan bare gå derind. Og så kan jeg bare købe øh, de der lækre bukser, fordi at nu er det lang tid siden, jeg købte bukser sidst. Eller sådan, mm. At det er ligesom... Øh, pengene kommer jo. Altid. På en eller anden måde. Vi kan ikke altid regne ud, hvordan. Mm. Ja. Det er så rigtigt. Så dengang, at du så besluttede dig for at gå selvstændig to skridtet, og blev kreativ sådan 
til måder, hvordan du sådan kunne støtte om, op om din økonomi med. Så sagde du også, at måske noget støtte fra oven. Mm. Var det fordi, at du opdagede, at pludselig så kom der flere, altså så kom der klienter, eller hvordan tænker du det? Øh, det er mere sådan en... en øh... Ja, så for det første kan man sige, der er jo kommet kunder, øh, også nogle gange for helt uvandet kanter, Altså man kan sige, noget af det, som jeg, øh, som har været det sjoveste og det fedeste næsten ved det her, at blive selvstændig for mig, det er det her med, at jeg, jeg har altid troet, at jeg kunne regne den ud. Ikke? Øh, og det kan jeg ikke så meget mere. Men det gør ikke noget, fordi at, altså, hvis jeg sender noget ud, så kommer der et svar tilbage. Det er sådan en... Øh, det har, også en, det har også været en spirituel rejse for mig at gå ind i det her. Og ligesom få... Ja. Jeg råder mig ud i et eller andet nu. Nej, det er så spændende. Jeg ja. elsker det. Ja. 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 Så, så en fornemmelse af, at, at, øh, at de penge, vi har brug for, de, de kommer. Mm-hmm. Øh, på forskellig vis. Du er støttet. Ja, jeg føler mig støttet. Mm-hmm. Ja. Det er også en tillid til livet, ikke? Jo. Og det vil jeg sige, det er noget, som jeg igen og igen skal minde mig selv om. Når den begynder at tage over. Ja, ja, ja. ja. Mm. Og, det, og det er ikke, altså det er et, et nyt mindset, som jeg... Jeg ved ikke, om det kræver øvelse for evigt. Men i hvert fald, det kræver stadig meget øvelse, fordi det er så fjern fra det, jeg levede før. Nej, hvor er det sejt. Mm. <laughs> Det er så inspirerende. Du sagde, det var Marie Kondo, som... Var, det, var hun den første, som du så levet af at lave det her? Ja det, jeg, ja, det tror jeg, det har været. Altså, hun har ligesom været den første, jeg så, der var professionel med det. Ja. Men når det så er sagt, så, så har jeg jo også... Altså, så har der jo også... Så har jeg læst den der... Nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder fornavn, men Kingston. Karen? Ja. Altså, med... Øhm, med Feng Shui har jeg jo også kendt til. Mm. Og det har jeg jo også godt vidst var... Ja, altså det har også været professionelt. Men hun var ligesom den første forbillede, hvor jeg tænkte, okay, der er nogen, der kan leve af det. Ja. Yeah. Ja. Okay. Så din tilgang, hvordan, hvad består den i? Er den også baseret på Feng Shui, eller hvordan vil du beskrive din tilgang til oprydning? Altså man kan sige, noget af det, som, jeg, som er allervigtigst for mig, når jeg hjælper folk... Det er at arbejde med, med hvorfor. Altså, hvorfor skal vi rydde op? Fordi øh, rigtig mange øh, af dem, jeg møder, og også af dem, jeg hjælper, de, øh, de rydder op øh, af ydre årsager. Og det, og det er helt, øh, det er sådan helt normalt. Det, det, tror jeg, det har jeg også gjort. Det tror jeg, vi, vi er rigtig mange, der rydder op, fordi vi har fået at vide, at vi skal rydde op. Fordi vi gerne vil fremstå øh, som ordentlige mennesker. Fordi det skal se pænt ud. Fordi ja, man byder sine gæster det bedste. Altså de fleste af os har set vores forældre øh, styrte rundt fem minutter inden gæsterne kom. Og det, og det har vi jo bare optaget som børn og, og gør det måske også. Øhm, og det der er, når vi rydder op på den måde, det er at... Øh, eller i hvert fald for mange, det er, at, at vi har tit modstand på det. Altså, det er kun noget, vi gør, fordi vi er nødt til det. Øh, så noget af det, jeg arbejder med, det er det her med, hvordan vi kan se anderledes på det. 
Øhm, hvordan kan vi se på oprydning som noget, der er kærligt over for os selv, som er for vores egen skyld? Hvordan kan vi bruge oprydningen til udvikling? personlig udvikling, fordi det oplever, at altså, der er en kæmpe støtte at hente i, i den fysiske oprydning, hvis vi gerne vil rykke os i livet, eller hvis vi har rykket os i livet, så kan vi bruge den fysiske oprydning til at understøtte den udvikling. Øhm, så, så det her med at arbejde med, med vores mindset på, hvorfor vi overhovedet gør det, det er egentlig sådan mit første vigtige skridt, når jeg arbejder med mennesker. Hvad tror du egentlig, det er ved Vores fysiske omgivelser, så sådan rod eller oprydning, rod eller mangel på rod, som påvirker os i vores liv sådan mere generelt. Hvordan hænger det egentlig sammen, tror du? Mm, jamen jeg tror jo, det, det betyder jo meget for vores øh, sådan velbefinden, hvad vi omgiver os med. Altså lige så vel som, øh, <clears throat> som vi skal passe godt på vores krop og nære den, så, så, så er det også vigtigt, at vi nærer vores hjem og passer godt på vores hjem, fordi det er jo der, vi opholder os allermest. Øh, og det er, det er oplever bare, at det er vigtigt, vigtigt for os, hvad vi kigger på, hvad vi ser på, i forhold til hvilket liv vi så kan leve, og hvilket liv vi, vi tager med ud af døren, og hvilket liv vi kommer hjem til. Øh, og der er det vigtigt, at, ligesom at, ja, at vi har det godt, jeg afbryder lige den her episode for at fortælle dig om min online trigger guide. Det er en guide, som hjælper dig med at opløse blokeringer af underbevidstheden, som giver dig nogle konkrete og fysiske værktøjer, som du kan bruge, nu, når du føler dig trigget, som du simpelthen kan anvende som led i at integrere dine skygger, integrere dine triggers for at højne selvværdet. For vores selvværd er udgjort af underbevidstheden, og det er i underbevidstheden, at alle de her skønne triggers findes. Så trigget online øh, hjælper dig simpelthen med at integrere de her aspekter, så du kan skinne med din personlige frihed og med det selvværd, som du faktisk er født med. Trigget finder du på min side lukasofia.dk Og lad os nu vende tilbage til episoden. Måske også det der med, at det hele er egentlig en helhed. Ja, ja det vil jeg sige. Altså, og det her, altså, jeg arbejder også meget med energi. Ikke? Altså energien i, hvilken energi er der i vores hjem? Hvilken energi udsender vores øh, ting? Og det kan være sådan, der er nogle, det kan være sådan lidt svært, for nogen forstår det der med. Men det jeg egentlig bare mener, er sådan, hvilke, hvilke følelser og tanker popper der op i os, når vi kigger på vores ting? Fordi der er stor forskel på, hvad... Øh, hvad jeg opfatter som råd, og hvad du opfatter som råd. Fordi det handler om hele den historie, vi knytter til tingene, og knytter til det, vi ser. Og det er også derfor, når jeg hjælper mennesker med at rydde op, så, er det ikke, så kommer jeg ikke og fortæller dem, at nu kan jeg se på dit hjem, at du trænger til at kigge på det og det og det. Fordi det er ikke, det er ikke vigtigt, hvad jeg synes. Jeg har nogle metoder, og jeg har en masse... Øh, gode spørgsmål, jeg kan stille til, til de mennesker, jeg hjælper. Men det, der er vigtigt, det er, hvor de føler, de har en udfordring. Hvor der er noget, der irriterer dem. For det er ligesom der, vi må starte. Hvad tror du kan holde folk tilbage i forhold til oprydning? Hvad gør, at man ligesom lever et liv i rodet og synes, at det er træls på godt jysk, men ikke rydder op? Altså, det der er forskellige ting, der gør. Altså, altså 
en af de største årsager, som jeg møder, det er det her med, at, at vi kan blive enormt overvældet af vores rod på forhånd. Fordi vi har jo alle sammen erfaringer med os omkring det her med at rydde op. Øhm, og hvis vi har rigtig meget rod, eller, altså det rod, vi har, det kan være rigtig svært og uoverskueligt at tage fat i, fordi vi har nogle dårlige oplevelser med, med os om, at det var ubehageligt, eller trættende, eller det tog for lang tid, eller der dukkede øh, dårlige minder op undervejs. Så hele det her overvældelse, det er i hvert fald en kæmpe ting. Øhm, og det tror jeg, det der gør, at vi tit kan føle, at vi ikke har energien og tiden til det, fordi at der, vi har så stor modstand på at, at simpelthen at gå i gang. Og måske også oplevelsen af, at, at selvom vi gør noget, så ender der alligevel med at være rodet igen lige om lidt. Ikke? Øhm. Og så kan man sige i forhold til, fordi det jeg hjælper meget med, det er også det her med at sortere ud og skille sig af med ting. Og det, og det er rigtig svært for, for mange af os at skille os af med vores ting. Fordi vi, vi er knyttet til vores ting. Og igen, en masse historier og følelser, vi har lagt ind i vores ting. Øhm, som både gør, at vi kan blive bange for at slippe tingene. Fordi hvad betyder det så? Øh, mister jeg så mindet om det menneske, der gav mig denne her ting? Eller... Øh, er der nogen, der bliver ked af, at jeg skiller mig af med det her? Eller er jeg et, et øselt menneske, hvis jeg bare skiller mig af med den her? Den virker jo godt nok. Øh, alt muligt. Jeg har måske brug for det i morgen eller om Jeg har år. måske brug for den. Jeg kunne mm. godt få brug for den. Ja. Og det er jo rigtigt. Vi kan jo få brug for alle vores ting. Ikke? Øh, også rigtig meget. Altså, det kan også... Øh, Rigtig mange hjælper at opleve det her med, at jeg kan se potentiale i det. Jeg kan garanteret godt bruge den her til noget en eller anden dag. Sådan, altså meget kreative mennesker. Kan, altså, alt kan jo, kan jo principielt udnyttes til noget. Og det er rigtigt. Det er bare spørgsmålet, om vi vil bruge alt. Ja. Og holde fast på den energi, og ligesom gøre plads i sit space til at have den ting. Mm. I tilfælde af, at man har brug for den mm. en gang. Findes der flere forskellige former for råd? Fordi jeg sidder lige og tænker på, at jeg kan næsten, det ved jeg ikke, om det giver mening, men tænk på to former. Altså, at der er sådan den overfladiske råd, hvor at man kommer hjem og lige får smidt jakken, mm. og, der lige, og så er der sådan den der fundamentale råd sådan i mm. alle papirerne, eller det ved jeg ikke, mm. om man kan sige det sådan. Altså, jeg deler det i hvert fald op i sådan, det er lidt det, du taler om, altså hverdagsrådet, mm. som er det, vi sådan hele tiden skaber på en eller anden måde, fordi at vi lever jo. Altså, så vi kommer hjem og pakker vores taske ud og lige lægger ting fra os og... Vasketøj. Og... Vasketøjet, der hænger og skal foldes sammen og opvasken og ja, mm. når vi har haft gæster og alt det her. Og så er den mere stagneret råd. Og det er nogle gange hverdagsrådet, der er endt med at blive stagneret, fordi vi ligesom aldrig får lagt de der papirer på plads, eller ordnet vasketøjet, eller hvad det nu er. Men stagneret råd er altså generelt bare ting, der har ligget eller stået rigtig længe. Og det er ofte det, der er i skabe og skuffer på loftet, og ja. ting, vi gemmer væk. Ikke? Øhm, men også nogle gange, det kan også sagtens være ting, vi har stående, som, som bare aldrig nogensinde har fået en plads. Vi har en symaskine eller eller andet, og så bliver den bare stående på køkkengulvet, fordi vi aner ikke, hvad vi skal gøre ved den. Mm. Øh, så, det er jo, så kan det i hvert fald også anskues som råd. Men igen, det er forskelligt øh, fra menneske til menneske, hvad vi også lidt oplever råder for os, mm. og hvad der egentlig bare er fint. 
da jeg talte med Feng Shui Master Torben, der sagde han, at råd er negativ energi. Ja. Ser du også det? Ikke for sådan at sætte det op mod Nej, hende. altså jeg tænker i hvert fald negativ energi på den måde, at det, at det er, er først og fremmest i hvert fald det, som er negativt for dig. Altså fordi, at, øh, ja, når du kommer ind i et rum, altså så, hvis vi kommer 10 mennesker ind i det samme rum, så vil det bare være forskel på, hvad vi opfatter som rodet, eller ikke rodet. Men man kan sige, at, at vores egne ting, hvad vi, at vores egne ting, hvad vi opfatter som rod, det er jo tit det der, det er måske tit de der bunker, hvor vi tænker, åh, oh, jeg har ikke rigtig lyst til at kigge den der bunke igennem, vel? Mm. Og vi det er ved, jo sådan, man kan noget. sige, ja, man ved godt, der ligger noget. Mm. Og det er jo sådan, når vi rydder op i ting, der har ligget længe, altså igen, altså, så kan man igen tale om energi, fordi, altså, det er også en ting, der kan gøre det uoverskueligt at gå i gang med at rydde op, fordi vi ved inderst inden godt, at vi nok kommer til at blive rimelig trætte undervejs. Tidt midt i, når det er allermest kaotisk, bliver vi rigtig trætte. Men også, når vi, hvis vi får det fuldført, så, så er vi trætte bagefter. Og det er fordi, at alle de minder og tanker og følelser, som bliver vivlet op, når vi tager fat i et skab eller en bunke mod papir, eller hvad det er. Ikke? Det er jo øh, tit mange års... Altså, mange års øh, oplevelser og følelser og tanker, der ligesom på en eller anden måde bliver vivlet op. Mm. Og så skal man forholde sig. Ja, så skal man jo forholde sig på en eller anden måde. Ikke? Øh, især hvis man godt kunne tænke sig at, at give slip på noget af det. Øh, men, men det er der, det kan blive rigtig svært. Og det er der, hvor jeg oplever, at det kan være rart at få en, en udefra til at komme, fordi at en udefra, og det kan være en... Det kan være en professionel, men det kan også sagtens være en god ven eller et familiemedlem. En udefra bliver ikke påvirket på samme måde af de energier, fordi at meget af den energi, der er tilknyttet jo også, altså, er ligesom tankeenergi, følelsesenergi, som en udforstående ikke øh, bliver påvirket af. Ja. Mm. Det minder mig om noget, jeg hørte i dag, bare helt tilfældigt, og måske ikke så tilfældigt endda, på en podcast, hvor en kvinde fortalte, at hun havde haft en, øh, en ven over, som viste sig at være oprydningsekspert, eller arbejdet med det meget. Og de var, havde gennemgået personens hjem, og hun havde haft øhm, sådan mange issues i sit kærlighedsliv. Og den her ven opdagede så, det var så i USA, hvor man tit har de der walk-in closets, at i det her skab sig allerbagerst, bag skuffer og kufferter og alt muligt, der stod sådan en, en cello, cello, hvad hedder det på dansk? Cello? Ja, en cello, som vedkommende havde fået af en kæreste, sådan den der store kærlighed, så hun havde så mange følelser knyttet til den. Og hun var sådan, der har vi roden til det mm, hele, ud mm, med den der. Mm, fedt. Ja. ja. Er det også, er det sådan, har du lignende historier eller situationer, som du har lyst til at dele, er sådan, du ved, the mother of all. <laughs> ja. Yeah. Jeg, hmm. jeg ved ikke rigtigt, om jeg har fundet mødre på den måde, men, øh, men altså, jeg, jeg, det, der, det der er så sjovt ved det, det er det der med, at vi kan have den der modstand på at slippe noget, men når vi så gør det, så er det en kæmpe lettelse tit. En ting, som jeg oplever igen og igen, det er det her med, at, øh, at mennesker gemmer gamle studiepapirer, gamle bøger, øh, gamle, altså både, både studiebøger, men også øh, skønlitterære bøger, som ligesom står 
Og de står jo bare og venter på at blive læst, eller de ligger på loftet og bliver ventet, venter på at blive læst, især altså, altså gammelt studiemateriale. Og det kan være så svært at slippe det, fordi vi har sådan en fornemmelse af, at der ligger en masse viden til os. Og en dag vil jeg læse det igen, og også det kan også være gamle noter, men jeg kan ikke bare smide mod tænk al den tid, jeg har brugt på dem. Øh, og den lettelse, der ligesom opstår, når man så går ned og dumper det i papircontaineren, fordi pludselig så kommer der sådan, altså det er nærmest en fysisk følelse af at få mere tid til det, vi rent faktisk gerne vil. Og give slip på et hængeparti, man aldrig sådan ja, får catchet som bare op står og kalder. Det er lidt som om med bøger og papir, at de væsker bare, kom nu og læs mig. Please, kom nu og læs mig. Men det var stadig ikke. Og i det øjeblik, vi ligesom accepterer, men det skal jeg ikke. Jeg er et andet sted nu. Og sådan er det jo rigtig tit med, med studiebøger, at, at det ville jo være fjollet at gå tilbage og læse dem, fordi vi, er jo, vi har jo rykket os. Vi er et andet sted. Øh, og så det der med at slippe det, det simpelthen skaber plads til, at vi kan gøre noget andet. Mm. En følelse af plads. Øh, ligesådan oplever mange, altså har stakkevis af magasiner. Og magasiner er jo også, de er jo dyre, ikke? Sådan en enkelt magasin, så man kan kigge på den der stak og tænke, jeg skal læse lidt af magasiner igen. Men der kommer hele tiden nye spændende magasiner. Og det øjeblik, vi bare accepterer, okay, jeg kommer ikke til at læse dem igen. Så opstår det der. Oh. En lettelse. Kæmpe lettelse. Der er en masse pligt, der ryger der. Mm. Og det er, der, det er der, hvor det er så interessant, når vi rydder op det der med at undersøge, hvorfor vi gemmer noget. Er det, er det, er det pligter, der ligger og venter på os? Det kan også være, øh, rigtig mange har tøj, der ligger og venter på, at det skal repareres. Og nogle gange, fordi vi måske ikke lige får tid, eller får sat os og repareret de der ting, så ligger de jo og venter i flere år, og pludselig, når vi så står i den her oprydning, så går det op for os, at selvom jeg reparerede den her bluse, så har jeg jo engang lyst til at tage den på igen. Og bare sådan noget med at så sende sådan en bluse videre til genbrug, det er igen bare sådan helt, gud, der er en arbejdsopgave, jeg slap der. Hvad kan jeg have kigget på den bluse de sidste tre år, så den mig om, at jeg burde sætte mig og søge den? For hvis vi ikke gør det, så er det jo i virkeligheden, fordi vi ikke rigtig prioriterer det. Ja, fuldstændig. Jeg relaterer så meget til det der med, med noter. Mm. Jeg har sluppet rigtig mange af mine skønlitterære bøger, men sådan noget, som jeg hårder, det er virkelig sådan viden. Mm. Ved, altså mapper, gamle mapper fra studietider og sådan noget. Hvorfor er det så svært at slippe, tror du? Du har berørt det lidt. Mm. Tror du, det er sådan en, man er bange for, at man går glip af noget viden? Ja, måske. Jeg tror, det er tit, det er tit interessant at undersøge altså, ens værdier, og hvad det, er, hvad det er, du ser som vigtigt i livet. Ikke? Fordi viden er vigtigt. Altså, det er rigtig vigtigt for dig, kan jeg høre, om det er vigtigt for mange, det der med at hele tiden at dygtiggøre sig og vide mange ting. Og så kan det bare være enormt svært, og så ligesom sige, at der er noget, man ikke skal kigge på. Men det, der bare kan være værd at huske på, det er, at, at for vidensmennesker, for jeg er også et vidensmenneske, så opstår der jo hele tiden, der er jo hele tiden noget nyt, der er mere spændende. Fordi det med at, altså, at være fascineret af viden, handler også tit om en nysgerrighed. Så der, der vil ofte være noget nyt, der vil være mere spændende for dig. Og derfor så kan, det være, så kan du simpelthen give plads til det ved at slippe. Den gamle pligt, ikke? Og måske også have tillid til, at 
hvis der var noget der, der virkelig var vigtigt, mm. så kunne man nok altid finde det igen. Fuldstændig. Ja, fuldstændig. Mm. Og sådan er det jo med alle de ting, vi sådan, der har ligget længe. Altså alt muligt, vi tænker, ej, jeg kunne få brug for den igen. Jamen, have tillid til, at hvis du får brug for den, så dukker der noget, en anden mulighed op, som højst sandsynligt er endnu bedre, fordi du har givet plads til det. For det er jo sådan grundtanken, altså det her med, at når du slipper noget, så giver du plads til noget andet. Og det er ikke altid det der en-til-en forhold, eller det er det jo meget sjældent, men der bliver plads til noget nyt. Sanne, hvad skal man gøre, hvis ikke man ved, hvor man skal starte? Hvis man gerne vil sådan rydde ud og rydde op? Altså, der hvor jeg synes, oprydningen bliver fantastisk spændende, det er der, hvor vi bruger oprydningen til at, at skabe det liv, vi gerne vil have. Så det, du skal starte med, det er at, at sætte dig og tænke dig om, hvad er det for et liv, du ønsker? Og, øh, og når du ligesom har et billede af det, jo mere klart, jo bedre, så kan du faktisk øh, rydde op i dit hjem. Jeg har sådan en sætning. Altså, så kan du rydde op i dit hjem og spørge dig selv for hver en ting nærmest. Er denne eller dette en støtte i forhold til at skabe det liv, jeg ønsker? Mm. Og, og man kan sige, hvor skal du starte? Det, øh, det kan vi ofte mærke. Altså, hvor vil være det bedste sted for mig at starte? Og nogle gange, så er det bedst at starte et lille bitte sted. For de fleste er det bedst at starte et lille bitte sted, fordi at, øh, ellers bliver det simpelthen for uoverskueligt. Og så kommer vi aldrig i gang. Det er i hvert fald øh, den faldgruppe, der er. Så starte et lille overskueligt sted. Og andre gange, så kan vi være draget af, øh, altså draget af måske at ordne et helt rum. Og så er det måske det, vi skal gøre. Men... Øh, men jeg oplever, at folk godt ved, hvor de skal starte. Hvis de lige giver sig selv tid til at finde ud af det. Mm. Mm. Jeg har ryddet op sådan, du ved, helt til bunds i alle områder på nær papirer. Mm. Arbejder du også med områder, ligesom Marie Kondo? Har du også et område, der hedder papirer? Nej, igen har jeg ikke sådan områder på den måde, med mindre at det er det. Med mindre jeg kommer ud til en, der gerne virkelig vil rydde op i papirer, så Angreber det ikke på den måde. Gør du det per rum? Ofte vil jeg ja, tage et rum, for ligesom at få skabt. Altså, og nogle gange er det bare at tage en reol. Hvis, hvis, øh, hvis du skal gå i gang derhjemme, så er det bare og nogle gange at tage en hylde i reolen, og så ligesom øh, få skabt det lille rum i rummet, som det, som det positivt kan vokse ud fra. Det bliver mere overskueligt simpelthen. Altså jeg vil sige, det der jo tit er, når vi rydder op, det er jo altså... Jeg kunne godt komme ud og sige, nu skal vi rydde op i alle dine papirer, men for eksempel papirer har vi jo tit rigtig mange forskellige steder i vores hjem. Og derfor kan det være uoverskueligt at skulle i gang, gå i gang med alle ens papirer. Altså man siger både med papirer og med alt andet, så det der, det der er rigtig godt, det er, hvis, hvis du kan beslutte dig for et sted, at du har papirer i dit hjem, for eksempel. Og at du så igen ja, får skabt et eller andet system, så du ved, den slags papirer er her, og den slags papirer er her. Så jeg hører til dermed, sådan, at når jeg får tiden og energien, så gør jeg det. Men med oprydning er det ofte helt omvendt. Ikke? At vi skal gøre det, og så kommer tiden og energien ja. bagefter. Tag tyren ved hornene. Ja. Og ikke, øh, som jeg var inde på før, ikke, ikke for 
fordi vi bør gøre det, men fordi det simpelthen er kærligt over for os selv, og give os selv den gave at få, få ryddet ud i det, du tænker på det. Måske dagligt, eller i hvert fald ugenligt. Åh, oh, de der papirer. Så tænk alt det er plads, du giver dig selv ved at få det gjort. Ikke? Mm. Ofte er det jo sådan, når vi endelig gør noget. Det er ikke kun med oprydning. Men så kan vi tænke, ej, hvorfor gjorde det ikke før? Ja, det er tit tanken om, tanken, der er værre. Ja, tanken, fordi der måske bliver sådan en modstand forbundet med tanken. Mm. Og den modstand, det er den, der er den hårde ikke? Yeah. at være i. Ja, yeah. Og når man så er i gang, så tænker man lige præcis, som du sagde, hvorfor havde jeg så meget modstand på det? Ja. Eller også sidder man i det og føler sig helt overvældet igen. Men så har man taget et for stort skridt. Altså, så, så med oprydning er det også tit sådan, gør, gør skridtet mindre så. Så start med at tage en mappe, og så være glad for at nå den. Hvad har du fået ud af din egen oprydning? Altså ufattelig meget, vil jeg sige, ikke? Øhm, fordi man kan sige første, første omgang Så var det jo den der oplevelse for Snart 10 år siden af at, at jeg havde en mulighed for at leve et helt andet liv Altså det var en følelse af At, ja, at der blev andre muligheder Tilgængelige for mig Og det har jeg jo sådan brugt øhm, Efterfølgende Det kan man sige Nu bruger jeg det egentlig konstant Det er sådan en følelse af At, at have op, optrænet En muskel der ligesom hjælper mig til at se, når noget skal videre. Øh, og det, den bruger jeg hele tiden, fordi at, at, at vi som mennesker udvikler os hele tiden. Og for mig, så, øh, så har jeg brug for, at, at det også øh, sker i mit hjem. Og jeg vil sige, at den her, øh, noget af det, som jeg synes er spændende oprydning, det er, at, at vi, ligesom også, altså, vi optræner ligesom vores kompetence til at give slip på ting. Og når vi bliver rigtig gode til at give slip på ting, så bliver vi også bedre til pludselig at se, om der er andre ting i vores liv, vi skal slippe. Øhm. For eksempel blev jeg opmærksom på, at jeg havde den gang, hvor jeg levede med alle de der alt for mange ting i mit hjem, jeg hele tiden prøvede at organisere på plads. At der levede jeg også et liv, hvor min kalender altid var propfyldt. Så det var ligesom et spejl. Øhm. Og det her med at begynde at rydde ud i mine ting Så pludselig kunne jeg også mærke på en ny måde Hvad der, altså der skulle ryddes ud i kalenderen ikke? Jeg vil også sige Nu lever jeg jo af At det her med at rydde op Men, men jeg, jeg er sikker på At det her med oprydning også har haft en påvirkning I forhold til at jeg turde springe ud som selvstændig Altså det ligesom er blevet hmm, Hjulpet mig til at, at lære mig selv bedre at kende Og finde ud af hvad vil jeg egentlig, og hvorfor er jeg her? Hvad skal jeg? Jamen, så jeg vil sige, at jeg, jeg har fået det ud af det, at, at jeg simpelthen selv bruger det til at understøtte min egen udvikling. Og jeg bruger det både, øh, når der er sket et skift i mit liv, så får jeg brug for, at det manifesterer sig i min lejlighed. Og jeg bruger det også, øh, når der er stillestand. Altså både hvis der er stillestand sådan på det store plan, men også hvis jeg oplever i løbet af en dag, at jeg føler, at jeg sidder fast i en eller anden arbejdsopgave. Så rejser jeg mig op og rydder op i en køkkenskuff, eller rykker rundt på tre ting, og så sker der noget andet. Øhm, så for mig er det sådan blevet en del af at leve og udvikle mig. Ja. Hvad så, hvis man har tæt på, 
for der ikke er mere rød op. Ja, men det var faktisk... Øh, det var faktisk et punkt, jeg følte, jeg nåede. Altså, det nåede jeg til på et tidspunkt. Og det var det, jeg tænkte, at hvis jeg blev med at sortere ud her, så har vi jo ikke flere ting tilbage. <laughs> og det var derfor, jeg så også begyndte at hjælpe andre og, og tænke... Det der, fordi jeg får et kig ud af at rydde op, jo. Og det kig kan jeg heldigvis også få, når jeg hjælper andre. <laughs> For ellers havde vi nok ikke flere ting. <laughs> Men når det så er sagt, så, så er det jo... Altså, så, når man, så når jeg måske ind imellem til punktet, hvor der ikke er mere at rydde op. Men så går der ikke lang tid, og så, så får jeg i hvert fald brug for at, at sortere noget mere ud. Altså... Og så kan man også rykke rundt med ting, som du sagde. Rykke rundt med ting, og det, det synes jeg også virkelig, det giver også virkelig meget for energien sit. Det her med, ja, hvis tingene står, som de plejer, så tænker jeg også de samme ting, som jeg plejer. Ikke? Så det der med bare nogle gange lige at tage fem planter og give dem en ny placering, det giver et eller andet. Kan man rydde for meget ud, og kan man rykke for meget rundt med tingene? Det kan man garanteret godt. Det kan man engang tage godt. Øhm, jeg tror, altså det der jo er vigtigt, det er det her, altså det er den følelse, man har. Det er den følelse, det giver en at rydde op. Altså der er jo helt sikkert, øhm, der er jo helt sikkert, altså der er jo mennesker, der, der, hvor det er en sygdom næsten at rydde op, ikke? Altså hvor, det er, hvor de bliver så besat af, at alt også skal stå på en bestemt måde, og være helt rigtigt, og passe helt ind, og og det, der er det selvfølgelig for meget. Øhm, og det er faktisk en, en ting, der er ret sjov, fordi når folk hører, jeg, hører, jeg arbejder med at rydde op, så forventer de tit, at så står alting bare knivskarpt og snorlige hjemme ved mig. Og det gør de virkelig ikke. Altså fordi det er slet ikke på den måde, jeg arbejder. Så jeg tænker jeg, det der er bare vigtigt, det er, at, at følelsen er der. Det, fø, det skal føles godt. Det skal både føles godt at gøre det, og det skal føles godt at være i det hjem bagefter. Øhm, og hvis ikke jeg kan slappe af i mit hjem, så, så, er, det jo, så er det jo taget overhånd. <laughs> ja. jeg. jeg kan rigtig, rigtig godt lide den der sådan, øhm, sætning, du gav med, at man spørger sig selv, støtter det her den, jeg gerne vil være? Eller ja, sagde ja, altså, ja, støtter det... Støtter den, det liv, jeg gerne vil leve. Ikke? Det liv, jeg gerne vil leve. Eller det liv, jeg gerne vil skabe. Mm-hmm. Ja. Så er der også noget manifestation i det. Helt sikkert. Det er faktisk også et af mine manifestationstips. Det ja. er at rydde ud og give slip. Ja. Mm. Det giver vildt god mening. Men ja, det er sådan lidt energiarbejde også, synes jeg. Mm. Hvordan bruger du det? Øhm, pers- altså det mm. der med, at det er præcis som du egentlig også sætter ord på, men når man giver plads, så du ved, hvis alt er energi, så skal der nogle gange noget vi pladsen for, at noget nyt kan komme ind. Hvis man holder fast på det gamle, så kan det nye ikke rigtig sådan komme til, så der er ikke plads på samme måde. Men den her, for mig i hvert fald, og det er måske også fordi, at det stadig, altså, jeg tænker bare, at det stopper aldrig. Jeg, jeg har været en kæmpe udvikling de sidste to år, og det synes jeg bare fortsætter. Ja. Så det der med, der er hele tiden, eller hele tiden, men det er ofte, jeg sådan tænker, nej, den der skal jeg ikke have mere. Ja. Men det er bare sådan en følelse af, det er bare sådan klikker. Nu er jeg færdig med det. Hvorfor den? hænger du der? Ja. der du, og det er sådan en følelse af, apropos manifestation, og sådan se mig selv lidt ud i fremtiden også. Altså, mm. hvor er jeg nu? Mm. 
Men hvor vil jeg gerne hen? Yeah. Hvis jeg gerne vil derhen, så passer den der ikke mere. Mm. Præcis, så det er også fornemmer, når vi men tager... det lyder som sådan meget forbrugsting. Men... Nej, jeg forstår udmærket. Mm. Fordi, bare fordi det ikke er korrekt for dig længere, så kan det jo godt gives videre. Mm. Det behøver ikke at sådan være, man skal ud og have nyt nødvendigvis, men... Men for mig er det egentlig også et spørgsmål om at opdage, og det er ikke fordi, jeg, jeg lever ikke sådan minimalistisk, vil jeg selv sige i hvert fald. Men, men jeg oplever alligevel, at jeg har brug for færre og færre ting. Det skal, men det skal være de rigtige ting. Mm. Og, og mit blik er blevet skarpere på, hvad der er rigtigt for mig. Og så er vi tilbage med det der med altså vejret i det. Mm. Altså hvad jeg værd. Men så det, som jeg også meget hører dig sige, det er det her med, som noget af essensen af det er intentionalitet. Mm. At vi sådan er intentionelle med, mm. hvad vi omgiver os med, mm. og vælger det til mm. eller fra, mm. i stedet for bare at altså have det som en, en given ting, at det er der. Ja, men det er i virkeligheden også det, altså at, altså at skulle stille sig selv det der spørgsmål, at det er din støtte i forhold til det liv, jeg gerne vil skabe. Så bliver du nødt til at vide, hvilket liv du har lyst til at skabe, hvilket liv du har lyst til at leve. Og så bliver du nødt til at kigge grundigt på den ting. Altså det bliver en mere øhm, bevidst oprydning, end den oprydning, vi måske har været vant til at lave, hvor at, altså det kan jeg sige for mit eget vedkommende, var det, når jeg ryddede op, så var det mere et spørgsmål om at organisere ting, så de igen kunne være inde i skabet. Og næste gang, jeg skulle åbne skabet og have brug for noget, så var den sjovt nok bagerst, den ting, jeg havde brug for, og så røg det hele ud igen, så skulle det organiseres en gang til, for tingene kunne lige nøjagtigt være der. Og der tog jeg ikke så meget stilling til, hvilke ting jeg havde. Jeg havde dem bare. Hvor nu tager jeg meget mere stilling, og det er i virkeligheden også den stillingstagen, som, som jeg så bruger i resten af mit liv, til at se på, hvilke aftaler skal jeg egentlig have i min kalender? Hvad skal min arbejdsdag bestå af? Hvad skal jeg lave med min datter? Hvad skal vi lave weekenden? Hvilke mennesker er vi sammen med? Det er en meget mere aktiv stillingstagen. Og på den måde bliver det også bare nemmere at skille sig af med nogle ting, fordi ja, jeg har dem ikke bare, fordi jeg har fået dem på et eller andet tidspunkt. Smukt. Og som jeg lige fik nævnt før, da vi talte sammen, så nu, nu taler jeg jo her på podcasten også meget om manifestation. Og det er virkelig, det du beskriver, det er virkelig en stor del af det at manifestere. Mm. Men Sande, hvis vi nu skal skifte gear lidt, mm. så kan jeg godt tænke mig at høre, hvad har været den største sejr i dit liv? Det er et virkelig godt spørgsmål. Altså jeg vil sige, det, det har været, og det er, at, at have min datter, og bo alene med hende, og... Og, og skabe et liv, som, som i hvert fald for os kører rigtig godt. Hvor at vi er glade, hvor at jeg har rigtig god tid, og jeg har frem for alt god energi til hende. Men jeg øh, har også et arbejdsliv, hvor jeg øh, laver lige præcis det, jeg gerne vil. Og fordi at, at jeg ligesom får det justeret hen ad vejen, for eksempel ved at invitere mere leg ind, så, øh, så dræner det mig ikke, som mit arbejde gjorde i gamle dage. Så jeg er ligesom mere... Øh, ja, jeg har det bare bedre. Det vil jeg sige, er den største 
sejr. Ja. ja. Hvad altså, har den største udfordring i dit liv? Det har helt sikkert faktisk... Altså, det har været min stresssygmeldinger, og, eller min stress, og acceptere. Det har virkelig været at acceptere, at jeg ikke øh, kunne klare det liv, som jeg ligesom havde øh, bidt mig fast på. Det liv, som jeg havde skabt tidligere, fordi jeg, kan man sige, op igennem mine 20'er, havde jeg bare sådan en... Øh, jeg kørte bare total i øh, overhældingsbanen hele tiden, og havde styr på alt, og klaret alt, og dyrket alt, og var den bedste til... Ja, øvede, ville i hvert fald gerne være den bedste, bedste, bedste lærer. Bedste, bedste studerende før det, ikke? Bedste, bedste... Øh, hvad hedder det? Elev før det... Og det liv kunne jeg ikke holde så længere, og det, havde, altså det tog mig lang tid at acceptere. Og jeg kan nogle gange stadig øh, blive sådan, hvorfor kunne jeg ikke klare det? Så accepten af det. Altså, jeg er slet ikke i tvivl om, at det er fordi, det ikke var det rigtige for mig, men at det skulle til. Det skulle til på min rejse, for at jeg kan gøre det, jeg gør i dag. Det, det ligger om mit hjerte meget nærere, det jeg gør nu. Men der var selvfølgelig en lang periode, hvor at jeg ikke vidste, hvad skulle jeg så, når jeg ikke kunne klare det der liv? Og jeg vil sige, at jeg, jeg, øh, jeg manglede forbilleder, der viste mig, hvordan jeg ellers kunne leve, hvis ikke jeg skulle leve i det der høje gear, og bare køre med på hamsterhjulet og aflevere min datter kl. 7 om morgenen for at tjene penge. Hvad søren skulle jeg så? Så det blev en følelse af, at når man, jeg kan bare ikke klare det, så nu øh, har vi bare tabt. Ja. Hvor at nu er, nu, altså, ja, nu føler jeg, nu, nu begynder det sådan, altså, der tegner sig noget andet. Der er nogle andre muligheder, og det, det er fantastisk at opleve, og det er en gave at få lov til at skabe det. Ja. Ja. Og det er så vigtigt, tror jeg, med forbilleder. Mm. Helt vildt, mm. at vi ser og viser vores underbevidsthed, at jamen, der er andre, det lykkes for. Mm. De hjælper altså nogle gange, så det var da mega sejt, du gjorde de her ting, uden egentlig at have det i den grad. Ja, så havde jeg måske nogen. Eller det, var, det er sjovt, for det var meget på Instagram, at jeg lige pludselig begyndte at finde nogle forbilleder. Ja, altså, det, det kan det man jo, sagtens bruge det til. Ja, men det, det var sjovt det der med at sådan, bare helt udefra at se nogle andre gøre noget, som bare lugtede lidt af noget, jeg kunne tænke mig. Ikke? Ja. Hvad finder du mest kontrastfyldt i dit liv? Ej, var det nogle gode spørgsmål? Altså min første tanke, det er... Det er faktisk noget af det, som jeg interesserer mig meget for lige for tiden. Noget nyt, men det er det her med, med den feminine og den maskuline energi. Og det er i virkeligheden nok det mest kontrastfulde lige nu for mig. Det her med, hvordan jeg balancerer det, og hvordan jeg har tendens til at gå meget i den ene, eller meget i den anden. Ikke? Du er også manifesting generator. Er jeg det? Ja, men det siger Ej. der ikke noget, vel? Nej ikke. Nej, ikke så meget. Jeg tror faktisk, jeg har noget testen på et tidspunkt. Men jeg kunne stadig ikke... Nå, det giver mening i forhold til det, eller hvad? Rigtig meget. Mm. Ej, det skal jeg høre mere om. Jeg har i hvert fald altså, hidtil primært været den maskuline. Det var den maskuline, der talte i min verden. Altså, det var det virkelig. Og det kan jeg se... Øh, jeg kan se det, det, jeg har knækket halsen på. Og jeg kan se, det er derfor, jeg mødte de mænd, jeg mødte. Og jeg kan se, at det var derfor, jeg fik de roller, jeg havde på mit arbejde. Hvor at... Øh, at... Øh, at det at, at være så syg af stress, og, og det er faktisk at stadig at være i gang med at skabe den her virksomhed, hvor at, at det er meget mere de feminine energier, der får lov at fylde. 
det er jo bare, det er så lækkert. Ikke? Men så har jeg stadig tendens til at hoppe over i den maskuline, øh, og lige skulle fikse noget, lige ordne noget, der skal gå hurtigt, og struktur. Og, ja. ja, det er bare sjovt. Det er så, så sjovt også at høre dig virkelig sætte ord på det, også uden at du ved, at det er noget, der virkelig er sådan hele essensen, eller sådan måske udfordringen ved at være manifesting generator, Nå, hele tiden kommer over i igen. Fordi der er så meget yang, der virkelig kan lede og tage, mm. tage føring. Hvad giver dig mest glæde? Mm. Det, er, det, er alle, øh, det er alle de der små ting i hverdagen. Det er, øh, det er at se øh, nu her, når æbletræerne er sprunget ud, der er sidde i en solstråle, det er at høre min datter grine, det er at gå tur med hende i hånden, det er ja, en kop kaffe med alene eller, eller med en veninde eller min kæreste. Det er sådan alle de små ting. Ja. Mm. Hvis alle skulle lave en egenomsorgsøvelse, som du kunne bestemme, hvad skulle være, hvad skulle det så være for en? Jeg vil ønske for alle, at de lærer med at meditere. Det har været sådan en ting, som jeg er blevet foreslået i mange, mange år, at mange forskellige mennesker har foreslået mig, om jeg ikke skulle lære det, og jeg har haft så meget modstand, apropos yang energi, og bare tænkt, nej, 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 det skal jeg ikke. Det, det er for kedeligt, det spiller tid. Mm. Øhm, og det er så, altså, ja, siden jeg lærte det for halvandet år siden, så er jeg virkelig ikke, det er bare så godt for mig. Både sådan nydelse, men også altså godt for mit sind. Godt for min ro. Ja. Mm. Er du klar på en lynrunde? Ja. Din yndlingskunstner? Nej, var det svært. <laughs> det vil jeg simpelthen ikke. Nej. Jeg ved det simpelthen ikke lige, hvad jeg skal sige. <laughs> Kødspiser, vegetar eller veganer? Kødspiser så, men ikke særlig meget. Yndlingskrystal? Det er øh, citrin. Yndlingsfarve? Lyserød for tiden. Ja. Største kvindelige forbillede? Jamen lige nu siger jeg Avalon Karen. Yndlingsmusiker? Anne Brun. Hvis du var et dyr, hvilket dyr var du så? <laughs> Virkelig random. Det første dyr, jeg tænkte mig, var en rev. Jeg tror simpelthen, jeg er en rev. Nej, jo. Det, det ved jeg simpelthen ikke, hvad det betyder. <laughs> det er faktisk anden gang, en rev kommer op på den her podcast. Sidste år med Stine Brink. <laughs> Nej, hvor sjovt. Det tror jeg lige må undersøge, hvorfor jeg siger det. En <laughs> foxy lady? Ja. Yeah. Din yndlingsgenstand? Altså notesbøger. Hmm. Hvad har været det sværeste, du nogensinde ikke skulle give slip på? Altså det billede, jeg havde af, hvem jeg var. Er den bedste gave, du nogensinde har fået? Min datter. Din sol, måne og ascendant inden for astrologien? Nej, det ved jeg desværre faktisk ikke. Nå, men stjernetegn ved jeg godt. Veder. Det veder. Ja. Det er også fire. Ja. Ildenergi. Okay. Og human design... Manifesting Generator. Mm-hmm. Hvor kan man finde dig, hvis man gerne vil have sådan en som dig, eller lige præcis dig, mm. ud i sit hjem? Mm. Altså man kan finde mig, man finder mig nemmest på, på Instagram, tror jeg. På rum til livet. Og, øh, og man behøver ikke at kun at finde mig, hvis man vil have mig ud i sit hjem. Men på Instagram, der deler jeg altså hver dag stort og småt om oprydningen, både den fysiske og den sådan mere mentale. Så der kan man finde mig Og så kan man finde mig på min hjemmeside også Rumtilledet.dk 
hvor, at jeg også, øh, hvor man også kan skrive sig op til mit nyhedsbrev og få, øh, få noget hjælp til at, øh, at få ryddet op. Der får man simpelthen nogle øh, tilsendt en masse hjælp. Ja. Og så øh, er man også velkommen til, at, hvis, hvis, hvis man er i tvivl, om man, har, eller om man kunne bruge min hjælp, så er man velkommen til at ringe til mig. Så vil jeg altid gerne tage en snak, og, hvor vi kan finde ud af, hvordan eller om jeg kan hjælpe. Mm. Tilbyder du ikke også en gratis? Jo, det er det. Ja. ja. Gratis 15 minutter. Mm. Til at ligesom høre, om vi er et match, og hvis, hvis vi er, hvordan jeg så kan hjælpe. Og så har du nogle online-forløb? Jeg har online-forløb, og jeg har online-workshops. Mm. Og så har jeg også en live-workshop på vej. Spændende. Ja, det glæder jeg mig helt vildt meget til. Ja. Hvornår tror du, den kommer til at løbe af stablen? Jeg regner med, at det bliver til august. Mm. Ej, tusind tak, Sanne. Det var simpelthen så spændende, og jeg har bare lyst til at gå i kast med mine papirer nu. Fedt. Det skal du gøre. Tusind tak selv. Jeg håber, at du er nødt at være flue på væggen i den her samtale med Sanne, lige så meget som jeg er nødt at være en del af den. Der var jo lige et par minutter, hvor vi faktisk snakkede sådan behind the scenes, men jeg valgte ikke at klippe det ud, fordi jeg tænkte, at det egentlig var værdifuld info omkring manifestation og hvordan oprydningen kan støtte i manifestation. Så hvis den her episode har givet dig noget, så håber jeg, at du vil sende den videre til en ven, som du tænker kunne have gavn af den. Og så håber jeg også rigtig meget, at du vil give den fem stjerner i din podcast-app i iTunes, sådan at budskabet om flow og om, hvordan vi kan skabe et mere ja, flow-galore-agtigt liv, kan komme ud til endnu flere mennesker, som kan have gavn af det. Husk også at abonnere på Lukas Sofia podcast Flow Galore, så du ikke misser nye episoder i fremtiden. Og så er der ikke flere to-do-ting at sige andet end, at jeg håber, at du passer rigtig, rigtig godt på dig selv. Jeg håber, at du husker, hvor dyrebar og vigtig og fantastisk du er. Jeg håber, at du husker, hvor elsket du er. Og tak, fordi du lyttede med. Intro og outro-musikken er skabt af Cleolea, som du kan følge på Instagram som Cleolea. Vi høres ved. Hej då 